0: Haben wir als Deutsche eigentlich Vorteile bei der Jobsuche in den USA und wie läuft eigentlich so ein Bewerbungsverfahren? Darüber reden wir heute in der aktuellen Folge. Wir bleiben also bei dem Thema Job. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder und heute ist wieder alles anders, oder?
0: Und heute ist wieder alles anders. Das die, hat sich wieder alles um 180 Grad gedreht. Ähm, aber das ist richtig cool, weil das passt einfach super gut zu der letzten Folge, die wir gemacht haben. Und wir können das jetzt einfach mal sagen, die letzte Folge haben wir vor zwei Wochen aufgenommen. Und jetzt in diesen zwei Wochen ist einfach richtig viel passiert, wieder so. Ich hatte die Folge mir angehört, heute ist äh, der 30., kann man ja so transparent mal sagen. Und äh, dann habe ich mir gedacht so, ja, okay, krass, guck mal, da war noch so, ach ja, vielleicht mache ich dann intern was bei Enterprise oder bei United und da war ja, das, das hatte ich schon wieder voll vergessen, dass ich von dem ja auch was bekommen habe. Aber, ähm, ja, wie geht's dir denn so eigentlich?
1: Ja, eigentlich gut. Ich bin so auch im, im, im Machen, im Machenmodus. Mhm. Äh, viel, viele neue Ideen, viel neuer Input von außen durch unsere Gespräche. Es ist ja echt so, wenn Nora und ich uns zusammenfinden. <lacht> es ist wirklich immer eine kleine Therapiestunde, aus der wir immer rausgehen mit Ideen, mit Inspiration, Motivation. Ähm, ja, und, und da bin ich gerade voll drin und ähm, Mehr dazu, wenn es dann soweit ist, sage ich mal so.
0: Ja, genau. Mehr dazu, wenn es soweit ist. Und das geht mir auch so. Die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen, also die waren sehr, da ist sehr viel passiert in den letzten zwei Wochen und ähm, war bei mir ja auch so ein Auf und Ab und äh, ja, war auch richtig gut, dass wir uns dann da mal unterhalten haben. Und das tat auch richtig gut, zu wissen irgendwie, ähm, dass man halt jemanden hat, den man anrufen kann, der einen versteht. Ähm, so das also danke dafür sehr gerne immer <lacht> ja ja das ähm, das ist einfach ja das ist ich glaube das ist einfach wirklich dieses Auswandererding so das kann in vielen Situationen dann einfach auch nur jemand verstehen der das alles selber auch schon mal mit durchgemacht hat und ähm, genau aber dazu äh, reden wir irgendwann dann mal ausführlicher was das alles so war, aber es ist trotzdem viel passiert und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von Tina, liebe Grüße an der Stelle, die sich nämlich mal ähm, gefragt hat, wie eigentlich so die Jobsuche für uns als Deutsche hier in den USA geklappt hat und wie so ein Bewerbungsverfahren abläuft und einfach generell haben wir uns dann gedacht, gut, dann nehmen wir das jetzt mal zum Anlass und reden da heute einfach mal drüber.
1: Genau, total spannende Frage, weil ja, Arbeiten ist ja schon irgendwie die Lebensgrundlage und, und gerade wenn man hier in die USA kommt, frisch hier ankommt und vielleicht ne, so als Frau von einem, äh, ja vom Mann, der vielleicht hierher versetzt wurde und nicht unbedingt mit einer eigenen Business-Idee gleich kommt, dann ist es ja schon auch die Frage, was machst du hier eigentlich und wie bewirbt man sich hier und was wird gesucht, worauf legen die Amerikaner Wert und so halt so diese, diese Gepflogenheiten im Bewerbungsvorgang, das ist ja schon auch ein bisschen anders, als wir das aus Deutschland so kennen. Jetzt erzähl doch mal, liebe Nora, wie war denn, ja. was war denn eigentlich jetzt erstmal, um erstmal die ja. Zuhörer
0: abzuholen? Genau, also äh Stand letzte Folge habe ich ja bei Enterprise gearbeitet am Flughafen und äh, stand heute äh, bin ich da nicht mehr weil ich habe gekündigt so das ist ja auch schon mal fangen wir mal von hinten an hier kannst du ja einfach out of the blue sagen nö also wisst ihr was Leute ich komme nicht mehr ähm, das hatte jetzt halt ein paar Gründe erzähle ich irgendwann mal drüber will ich jetzt gerade so aber einfach das ist das geht jetzt noch nicht ähm, also machen wir irgendwann mal eine ausführliche Folge drüber. Aber ich äh, hatte mich dann dazu entschieden, halt bei Enterprise zu kündigen und hatte halt parallel nämlich auch noch, das hatten wir in der letzten Folge gar nicht besprochen, habe ich ja auch noch eine ähm, Interview-Einladung bei Sixt bekommen. Also auch hier Autovermietung, ähm, aber für einen Bürojob. Bei Sixt, der, äh, wo ich einfach mal doppelt so viel Geld verdiene, nicht mehr Wochenende arbeiten muss und auch Feiertage frei habe, also richtig Luxus, <lacht> seit äh, zweieinhalb Jahren irgendwie äh, habe ich ja da im Einzelhandel erst gearbeitet und dann jetzt da mit dem Flughafen und so, das war natürlich einfach auch immer viel Wochenende, viel Feiertage, nie wirklich so mal geregeltes Leben, so. Und äh, ich brauche das aber. Naja, aber auf jeden Fall äh, hatte sich Sixt gemeldet. Ja, und jetzt fange ich am 13.11. bei Sixt an, ne? <lacht> Ganz
1: krass. Und in der letzten Folge hatten wir ja noch drüber gesprochen, wie du vielleicht da einen internen Job bei Enterprise dich da mm -mm. beworben hattest und, äh, und da vielleicht Möglichkeiten gehabt hättest, sage ich mal, intern zu wechseln und oder aufzusteigen irgendwo so in der Nahrungskette. Aber äh, da hatte sich da nichts draus ergeben, ne?
0: Nee, das war nämlich dann, das ist nämlich auch irgendwie so ein Learning. Ähm, das war natürlich nett, dass die mich da angequatscht hat und ich glaube, das kann auch gut funktionieren, aber unterm Strich hatte ich ihr dann geschrieben, dann kam auch nie wieder was zurück und äh, der Job wurde dann auch intern bei uns ausgeschrieben und dann standen da halt auch so ein paar Sachen noch, dass man halt irgendwie seine Performance Reviews braucht und dass man mit seinem Supervisor sprechen soll und ganz ehrlich, das war mir schon viel zu kompliziert. Also das, ich glaube, das machen die schon. Also die wollen dich ja auch entwickeln, aber auch da, das wäre halt wieder jetzt so im Nachgang betrachtet kein Job gewesen, der mich so richtig glücklich gemacht hätte, weil das wäre halt auch wieder keine Option für eine Teamleiter oder Managementposition gewesen, weil halt bei diesem Unternehmen bei Enterprise braucht man halt einen Bachelor, so und den habe ich halt nicht und Tut mir leid, aber ich gehe jetzt auch nicht nochmal zur Uni, nur für um bei diesem Unternehmen da irgendwas zu machen. Und dann hat man ja hier in den USA einfach die wunderbare Möglichkeit, ähm, sich anderweitig umzuschauen. Und da kam mir dann halt, wie gesagt, das hatte ich schon total vergessen, weil bei Sixt habe ich mich schon vor Ewigkeiten beworben. Und die hatten dann irgendwann mir einfach eine E-Mail geschrieben, so, hey, wir haben deine Unterlagen gesehen, wir wollen dich mal zum Interview einladen, hast du Lust? Ja, gut. Und dann... Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, aber bei also alle fast alle Jobs, die ich bisher so, wo ich so äh, Gespräche hatte, das fängt eigentlich immer an mit einem Telefoninterview. Ne? Hm. Ja, so
1: war das bei mir auch. Also ich muss sagen, gut, als ich als wir hierher gekommen sind, der den Job, den ich damals hatte, der war über Connections von meinem Mann. Das war jetzt nicht so, dass ich so mich auf dem traditionellen Weg beworben hatte. Ähm, aber es gab Telefoninterviews, doch, jetzt, jetzt muss ich echt mal ganz scharf zurückdenken, weil es ist echt schon <lacht> ist schön, eine, ja. eine hot minute her, <lacht> dass das war, genau, nee, es gab diverse Telefoninterviews und dann, ähm, genau, dann, dann bin ich, glaube ich, dann hatten wir nochmal Urlaub gebucht gehabt, also Urlaub in Anführungszeichen, weil wir dann hierher geflogen sind, um die letzten Vorbereitungen quasi zu treffen und da gab es dann ein ähm, In-Person-Interview, in wo ich dann äh, vorsprechen musste und da musste ich auch ein, äh, das war für so eine, äh, wie war das, eine Marketing-Coordinator-Position, also so Berufseinsteigermäßig, ähm, obwohl ich ja auch schon wesentlich weiter in meiner Karriere eigentlich war. Gut, okay, alles wieder auf Anfang. Ja, und da habe ich dann äh, auch so einen Marketingplan ausarbeiten müssen, so als Arbeitsprobe. Und Assessment. Das dann, so ein Assessment, genau, und das dann einreichen. Und äh, ja, das weiß ich noch. Da war ich sehr, da war ich total aufgeregt, weil ich ja auch noch gar nicht so hier in der Kultur drin steckte Ich war ja noch komplett, wir haben ja noch in Deutschland gelebt, und dann sich hier in so ein Bewerbungsgespräch zu geben, während du eigentlich noch gar nicht hier angekommen bist und gar nicht weißt, so, auch was stellt man denn hier so für Fragen? So, mm. das mit diesen ganzen Benefits, das war mir überhaupt nicht klar. Keine Ahnung. Mm. Ich wusste auch nicht, wann fragt man denn nach dem Gehalt und wie verhandelt man hier so mit, äh, mit, den, mit den Unternehmen über Bezahlung und so. Das war schon echt eher so ein bisschen experimentell. Das ähm, ja. hatte zum Glück geklappt, aber das war schon irgendwie so ein bisschen
0: eine Rocky Road, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Also ich hatte ja in North Carolina das Glück, dass ich... Ähm halt beim Lidl da sofort halt die Europäer sitzen hatte, weil die ja alle Experts waren und die wussten ja sofort, was mit mir anzufangen. Und da hat mir der eine ja auch damals sofort gesagt, so mit deinem Lebenslauf, was willst du hier, Regale einräumen? Also so richtig so, wo ich da auch gedacht habe, ja, ganz ehrlich, ich habe noch nie im Supermarkt gearbeitet, ich habe keine Erfahrung, ich kann die Sprache noch nicht hundertprozentig gut und äh, ich würde gern einfach erstmal ankommen. Und der, der der, war Holländer, aber der hat halt auch so gesagt, so von wegen, ja, na und? Also der konnte halt mit meinem Lebenslauf was anfangen. Anders sah das hier in Las Vegas aus. So, ähm, als ich mich hier angefangen habe zu bewerben, es kann halt keiner was mit meinem Lebenslauf anfangen. Ich habe nicht studiert, ich habe zwar zwei Ausbildungen, ich habe ein Abitur, das interessiert ja aber keinen. So. Und dann darf man auch mal ein bisschen, also ich habe mir jetzt keinen Bachelor in den Lebenslauf geschrieben, aber ich habe jetzt halt ein Associates Degree, weil das ist halt das, was die damit so ein bisschen, das kommt dem ja irgendwie ähnlich so und ob, wenn ich den dann mein deutsches Zeugnis schicke, dann, das ist zwar auf Englisch übersetzt, mein Abitur und Ausbildungszeugnis, aber dann ist das auch okay. Aber das ist ähm, echt was, was halt einfach ähm, richtig krass ist hier, also das ist meine Erfahrung, wenn du hier nicht einen Bachelor hast und Du hast gerade eben auch was gesagt. Du hast nämlich gesagt, ich musste auch erstmal wieder ähm, ja unten anfangen auf einer Stufe, in der ich in Deutschland eigentlich nicht gewesen wäre. So, ne? Ich hatte schon mehr Berufserfahrung und das muss man sich glaube ich wirklich bewusst machen hier, wenn du nicht versetzt wirst durch deine Arbeit ähm, und dadurch dann halt natürlich irgendeinen noch eine Verbindung hast oder so, wenn du hier wirklich neu anfängst, dann fängst du zu allergrößter Wahrscheinlichkeit erstmal mit einem niedrigeren Titel an, als du es in Deutschland gewohnt bist. So Und ein deutscher Lebenslauf interessiert hier keinen. Es ist einfach so, es interessiert hier keinen. Es interessiert keinen, ob du ein Abitur hast, es interessiert keinen, ob du zwei Ausbildungen hast. Im ganzen Gegenteil, das, ich habe persönlich das Gefühl, das wird mir sogar tatsächlich eher zum Nachteil ausgelegt, weil die nicht verstehen, warum hat die denn ein Sales Management Trainee gemacht, weil so habe ich es jetzt halt genannt. Was soll ich denn machen? Also, großen Ausland kauffrau ausbildung und Erzieherausbildung und Abitur gibt es hier halt nicht. Ähm, warum hat die das denn gemacht und ist dann irgendwie representative und ist dann, also, das ist einfach, die können es halt einfach nicht verstehen.
1: Hm. Ja, und ich glaube, das ist so generell dieses Problem auch mit den, generell mit den deutschen Abschlüssen, dass ähm, diese Titel, die vergeben werden für Bachelor of Arts oder Science, whatever. Mm. Und dann hast du aber noch so diese Studienrichtung hinten dran, dass die dann auch schon, also so ging es mir, ich habe Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert. Media, Communications and Economics, dann gucken die dich an, ja, was denn jetzt? Und nicht so, na, alles drei. Ja, wie? Mm. So. <lacht> ne? das, ist, das ist so, weil. Ja, ich glaube, da diese diese Ausbildungssysteme oder Bildungssysteme generell, die sind nicht sehr kompatibel, egal in welche Richtung. Ne? Deutschland hat da versucht, international zu sein und mit dem Bachelor und das Diplom abzuschaffen, ähm, aber am Ende des Tages, und das liest man ja auch immer wieder in, in diversen Facebook-Gruppen, wenn man mal schaut, wie viele Fragen kursieren um das Thema, meine Kinder sind in Deutschland zur Schule gegangen, wollen in den USA studieren. Okay, der Fall ist vielleicht noch am einfachsten. Aber ja. andersrum, wenn die Kinder hier in die Schule gegangen sind, in den USA oder irgendwo in irgendeinem anderen Land und dann wollen die in Deutschland studieren, ja, Heidewitzka, also einfach ist das nicht. Also da nee. das, das ist echt komplex und ich glaube, da ist einfach so diese Inkompatibilität, auch von dem, was in Deutschland ein Management-Titel bedeutet und was er hier bedeutet. Weil in Deutschland bist du ja schnell mal irgendwie Manager von irgendwas. Aber in Amerika hm. ist Manager gleich, du hast ein Team unter dir und du hast Leute, die du managst. Und nicht nur äh, sozusagen ne, ein Projektmanager. <lacht> Oder irgendwer, der sagt, ich bin ein Marketingmanager, weil er halt ein paar Marketingprojekte hat und sich da um Sachen kümmert. Aber kein Team. Und das ist das ist echt die Herausforderung, finde ich schlechthin, diese Erfahrungen und Ausbildungen die man hat aus Deutschland, hier einzuordnen. Und ich meine, klar, es gibt Agenturen, die das irgendwie bewerten mit irgendeinem Grading-System und dann sagen, ja, ne, wie du schon sagtest, so deine Ausbildung kommt jetzt einem äh, Associates-Degree gleich oder sowas. Klar gibt's das. Aber das sagt ja am Ende... Auch nichts über deine Fähigkeiten oder dein Wissen aus, sondern einfach nur, du hast halt irgendeinen Titel und der ist mit dem und dem vergleichbar. Und das ja. ist schon, finde ich, herausfordernd, gerade wenn man sich auf Stellen bewirbt, bei denen eben ein Bachelor oder sowas gebraucht wird, wo du dann ja jetzt dann auch die Erfahrung gemacht hast, so fachlich habe ich absolut die Qualifikation, aber ich krieg's nicht translated sozusagen, ja. Ich rede gegen eine ja. Wand,
0: weil die nicht sehen, ja, was weil du ist. Ja, Genau, weil die erstens nicht sehen, was Sache ist und zweitens du ja schon direkt auch ähm, durchs Raster fällst. Also die arbeiten ja hier auch sehr automatisiert und wahrscheinlich auch schon mit AI und so. Und wenn dann halt äh, gewisse Buzzwords da einfach nicht drin sind, dann flutscht deine Bewerbung halt einfach durch. Also ich habe mich ja auch wirklich für, für Sales-Jobs beworben, auch als Representative und so. Ähm, und die haben mir halt alle Absah, also noch nicht mal die haben sich teilweise gar nicht mehr gemeldet so wo das natürlich auch so ein bisschen am eigenen ego kratzt ne also wenn man sich halt wirklich mal so denkt so ey entschuldigung aber ich weiß ja ich mache, also egal wo ich jetzt hier gearbeitet habe jeder sagt mir so ey voll super und voll gut und blab ne aber ich krieg, wie du sagst man es halt nicht transportiert und das ist glaube ich echt was wo man sich darauf einstellen muss dass das halt passieren kann dass du und dass du dann halt erstmal auch ja einen Job machst, der vielleicht dann nicht deiner Qualifikation entspricht und der nicht deiner ähm, bisherigen beruflichen Position äh, nahekommt, sondern halt wirklich einfach erstmal ein bisschen niedriger angestellt ist. So. Und von dann muss man halt einfach gucken.
1: Ja, man muss sich auf jeden Fall beweisen, wenn es dann Leute gibt, die Vertrauen in einen haben, weil es vielleicht auf der persönlichen Ebene gut äh, gefunkt hat, sage ich jetzt mal, ne, im, im Bewerbungsgespräch, ja. Das habe ich auch schon oft gehört, dass Leute sagen, ja, so quali von den Qualifikationen her ist jetzt das, was du auf deinem Lebenslauf stehen hast, nicht unbedingt das, was wir jetzt suchen. Äh, du weißt aber für dich selber schon, dass du diese Qualifikation, also dass du das kannst, nur du musst sie halt irgendwie davon überzeugen, dir erstmal eine Chance zu geben und das resultiert ja dann meistens darin, dass du tatsächlich erstmal eine Stelle hast, die dann eben auf deiner Karrierestufe erstmal wieder ein paar Rückwärtsschritte bedeutet aber auf der anderen Seite muss ich sagen, fand ich das damals dann gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt mal wieder äh, positiv ja, spielen auch. mag, dass man nicht gleich äh, sozusagen den Hein zum Fraß vorgeworfen wird, so nach dem Motto, hier ist jetzt irgendwie euer neuer Marketing Director, weil das wäre dann so quasi meine Ebene gewesen. Äh, und ich komme dann dahin und weder Kultur noch Sprache sind mir irgendwie schon in Fleisch und Blut übergegangen. Äh, und dann, weil das ist ja dann extra Druck. Den du dann äh, da auf dir lasten hast. Und, äh, und deswegen eigentlich so erstmal mit was Niedrigerem anzufangen, um erstmal überhaupt reinzukommen, ein Gefühl dafür zu kriegen, fand ich am Ende wirklich gut. Also muss ich sagen, dass das. Ich auch. Das war echt. Ja, also wenn das nicht so gewesen wäre, ich wäre, glaube ich, echt grenzenlos überfordert gewesen in meinem Job.
0: Ja, ich glaube auch, weil man muss sich ja auch erst, also so ging's mir tatsächlich auch, ich war dann letztendlich auch bei Lidl zum Beispiel total glücklich, dass ich da einfach nur so mein Ding machen konnte und es gibt einem ja dann auch irgendwie so ein bisschen mehr ja, wie du gesagt hast, einfach ein bisschen mehr Ruhe und so, dass man sich halt auch erstmal an, ankommen darf und nicht so viel Druck macht und so. Wobei auch da, jetzt mal ganz ehrlich, meine Erfahrung bisher, selbst Leute, die in äh, Management-Positionen dann eingestellt wurden, die hatten vorher auch noch nie in der Branche gearbeitet, kamen dann an und haben da ihr Training bekommen und dann waren die auf einmal Manager und haben halt selber irgendwie von nichts einen Plan gehabt. Ähm, was aber halt richtig krass ist, finde ich, wenn du, also der Anfang erstmal irgendwo reinzukommen, ist schon schwer, würde ich sagen. Also mit einem Standard-Deutschen-Lebenslauf ist schon schwer. Geht zu Fiverr, das äh, hat, das habe ich ja von dir gelernt, geh zu Fiverr, geh zu äh, Upwork oder was auch immer und lass dir den mal einfach professionell schreiben, das hilft schon mal ein bisschen. Was? Das hat mir auch schon eine andere Freundin hier gesagt, Ne, das hilft schon mal. Ähm, und dann, wenn du dann halt einen Job hast und dann da wirklich anfängst zu arbeiten, dann wird den ganz schnell klar und dann fällt auch ganz schnell auf, dass du anders bist. Genau. Das, das, das ist, glaube ich, echt so dieses, ähm, diese deutsche Arbeitsmentalität wird nicht im Vorfeld gewertschätzt, weil ganz ehrlich, ja, Deutschland hat einen tollen Ruf und manche, die haben auch Assoziationen mit Deutschland, aber am Ende des Tages wissen die nichts. Ich wurde letztens gefragt, ob wir nicht auch, ob ich, ob ich, wir fließend Russisch sprechen. Was wäre denn unsere Sprache in Deutschland? Russisch? Ich sag nee ukrainisch, die sprechen doch Russisch, Ach, ist egal, auch da wieder was für ein anderes Thema. Aber ähm, ne, daran sieht man halt einfach, die, die haben da halt einfach, das ist halt deutsche Ausbildungssysteme, deutsche Qualität. Das mhm. ist halt bei Autos bekannt, aber nicht ja. bei deiner Arbeitsweise. Richtig. So und ja. Und wenn du dann aber einmal da bist, wie gesagt, dann fällt ganz schnell auf, du bist anders. Mhm. Und äh, davon kann man dann auf jeden Fall Advantage. Uh, taken, hätte ich jetzt
1: bei Taken, ja. Nee, das ist so. Ähm, ist dir aufgefallen oder bist du angeeckt, auch manchmal mit deiner deutschen Arbeitsweise?
0: Ja, aber eher so für mich selber tatsächlich. Also innerlich, ne? Ich hasse es, wenn Leute nicht pünktlich sind. Also ja, so mal fünf Minuten ist ja okay. Aber wenn du dann halt echt so einen Selbstmanager hast, auf die du jetzt bei Lidl zum Beispiel sechs Uhr Schicht beginnen und die ersten zwei Stunden waren wirklich wichtig, weil du musst das alles fertig machen und so. Und dann kommt der Manager zum Aufschließen erst um Viertel nach sechs. Also das geht halt nicht so. ne? Oder generell immer so, dann wird halt so viel gequatscht. Es wird immer so viel gequatscht, anstatt einfach mal zu machen. Weißt du, Leute, macht doch mal, hört mal auf zu quatschen, erzählt mal jetzt nicht eure Lebensgeschichte. So, und ich bin dann halt immer sehr direkt und sage: Ja, machen wir das jetzt so oder so. Und dann gucken die ein, also so meine Erfahrung, dann wirst du so mit großen Augen angeguckt: so äh, ich muss mich jetzt entscheiden. Ja, ja, ja oder nein? So. Also, so meine Erfahrung, würde ja. ich sagen.
1: Ja, ich bin tatsächlich mal angeeckt weil ich zu direkt war oder meine, meine Art kam zu direkt rüber, weil ich bin eigentlich kein sehr, sage ich mal, also...
0: Ich Konfrontativer Mensch.
1: Konfrontativ, das ist das Wort, genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin natürlich ein, ein ehrlicher Mensch, aber ich bin jetzt nicht, wenn ich irgendwie was habe, wo ich sage, oh, meine Güte, ey, können wir jetzt mal irgendwie in die Pötte kommen oder so? Ich sage das nicht in der Form. Aber ich erwarte, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, was mein Gegenüber betrifft. Das heißt, wenn ich jemandem etwas erkläre, einen neuen Prozess, eine neue Art und Weise Dinge zu tun, was meine Aufgabe damals war, ein neues CRM-System zum Beispiel zu implementieren. Und ich habe dann das Sales-Team vor mir sitzen und sage dann, okay, von jetzt an ist das dieser Prozess und um damit dies alles funktioniert, brauche ich saubere Daten. Ihr müsst darauf achten, dass... So, und dann haben die sich beschwert beim Vorgesetzten, dass ich so direkt bin und ich habe ja null Patience und so. Und dann kam irgendwann dann der Chef zu mir und sagte, ob ich denn mal bitte ein bisschen weniger German sein könnte. Mhm. Weil, ähm, ne, so, ich bin ja eben sehr direkt und sehr... Äh ja, es kam sehr harsch rüber scheinbar, was ich gesagt habe, aber ich habe das nicht vom Ton her irgendwie harsch gesagt, sondern einfach nur, wie du schon sagtest, ich habe nicht so drumherum geflufft und so erstmal mit How are you? Und wie war das Wochenende? Und blibla Sondern ich bin halt ins Meeting reingegangen und habe gesagt, hallo, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Heute sprechen wir über den Prozess. Hier ist die Prozessoptimierung. Das sind die Schritte. Gibt's Fragen? <lacht> Und da waren die komplett, da waren die voll irgendwie überfordert in dem Moment. Man muss natürlich sagen, das ist vielleicht auch unternehmenskulturell bedingt, dass vielleicht es das in der Firma bisher generell noch nie jemanden gab, der wirklich strukturiert gearbeitet hat. Ja, also das soll jetzt nicht generalisiert sein, wenn ihr da draußen in Firmen arbeitet, die vielleicht generell, gewisse Strukturen und Kommunikationswege haben, dann äh, wäre vielleicht meine Art und Weise dort das vorzutragen weniger angeeckt, kann sein, aber das war halt so meine persönliche Erfahrung, dass ich so dachte, ja was soll ich denn aber anders machen, wie wie was, was soll ich denn tun und dann meinte mein Chef damals so ja ne, ja, du kannst ja mal irgendwie so ein bisschen so meet them where they are at und ich so, ja äh, die, die sind ja da, also <lacht> wo soll sie denn sein? <lacht> wo sollen sie sein und was? Oh Gott, da habe ich mir echt die Birne zerbrochen und am Ende bin ich wirklich drauf gekommen und dachte mir so, nee, das ist einfach nur eine andere Erwartungshaltung von Arbeitseinstellung zu dem, hm. ne von dem, was wird gesagt, was zu tun ist, wie wird... Also hören die zu, nehmen die das auf und setzen die das dann auch um. Und das Ende ja. vom Lied war halt, es wurde halt nicht richtig zugehört. Es wurde nur zu 90 Prozent ignoriert, was gesagt wurde. Und die haben halt einfach ihren Stiefel weitergemacht, so wie bisher. Und dann komme ich natürlich irgendwann an Patience-Grenzen, wo ich sage so, jetzt habe ich euch das irgendwie, wir hatten drei Meetings dazu. Ich habe euch ein Screen-Recording gemacht, wie ihr neue Kontakte da eintragen sollt. Und ich habe das in einem Dokument in einer Standard Operating Procedure zusammengefasst und ich war dann quasi am Ende meiner meiner, äh, ja, meiner Weisheit, weil ich nicht mehr wusste, ja, was soll ich denn noch machen. Okay, ich ja, muss eben. dann wahrscheinlich, die Antwort war, du musst fluffiger sein. Das hat dann mein mhm. Chef gesagt. Ist ja toll, dass du das alles so schon hingeschrieben hast, aber du musst ein bisschen mehr Empathie haben mit deinen Mitarbeitern.
0: Ja, aber wenn die alle eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Scheibe Toastbrot haben, das ist halt einfach, also das ist ja wirklich, jetzt mal hier, sorry, ja. aber da sind wir jetzt mal ganz ehrlich, die Amerikaner können nicht zuhören. Und die, die, du, das ist, die können das einfach nicht. Und dann, das ist bei mir auch so, ich habe dann auch Kollegen gehabt, den hast du 500 Mal was gesagt und die haben es wieder falsch gemacht. Und dann hatten die einen Tag lang einen Supervisor neben sich sitzen, der dem das Händchen gehalten hat und dem alles erklärt hat, am nächsten Tag kommt er zur Arbeit, macht wieder alles falsch. So, da, ey, sorry, naja, aber das ja, also ich glaube, das ist halt schon auch dieser Unterschied, den man halt einfach merkt, dass wir Deutschen anders sind aber ich finde trotzdem wichtig, sich nicht zu verstellen, also man ja. kann ja dann ein bisschen fluffy werden und mal sagen so, okay, how you feel about it, how do we feel about this here, Es ist ja wirklich, also <lacht> es wird ja hier nicht gesagt, hängen Bild an die Wand ja. und äh, wir hängen das jetzt in die Mitte, sondern wir hängen das dann dahin und dann sagen wir how do we feel about it Uh, I would ah, I would, I would, uh, bitte ein bisschen mehr rechts. Okay, how do we feel about it now? Weißt du, so ist es ja, so ist es doch. Ja,
1: ja, absolut, ja, es ist auf jeden Fall, das ist so ein, so ein grundsätzliches Ding, mit dem man sich einfach äh, beschäftigen muss und was man auch akzeptieren muss irgendwann, du kannst es ja nicht ändern, ja, du, nee. du kommst ja in dieses Land rein, hoffentlich aus freiwilligen Stücken, wenn nicht ganz freiwillig, dann ist es natürlich umso schwerer, sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen. Aber auch hm. da haben wir wieder gemerkt, glaube ich, so kann man es vielleicht zusammenfassen, so dieses, den Kopf ein bisschen offen zu halten, äh, sich nicht so sehr an die Dinge zu klammern, wie sie eben mal waren und dem so hinterherzutrauern, dass es jetzt nicht mehr so ist wie in Deutschland, sondern einfach zu sagen, okay, dann darf ich jetzt mal eine neue Erfahrung machen und es hm. ist jetzt mal was anderes und vielleicht tatsächlich entdeckt man auch Seiten an sich, die man gar nicht kannte und vielleicht verhilft das dem einen oder anderen auch dazu, vielleicht den Job sogar besser zu machen. Kann ja auch sein. Ist ja nicht immer Kann nur was nicht. Schlechtes.
0: Ja, voll. Und jetzt hast du das voll schön zusammengefasst, aber ich wollte noch äh, zwei, drei Sachen, nämlich zum Bewerbungsprozess sagen. Mhm. Ähm, also in der Regel, man kann so wirklich so ganz grob, glaube ich, sagen, dass das hier wirklich so läuft, dass du ähm, angerufen wirst dann von jemandem. Und dann kriegst du erstmal so Standardfragen. Also eigentlich so ein HR-Job, da muss ich ganz ehrlich sagen, träume ich auch ein bisschen von jetzt. So, Also bei Sixt, ich glaube da Weil da gibt es diese Entwicklungsmöglichkeiten für mich, denen ist das nämlich egal, ob man einen Bachelor hat oder nicht. so Und ähm, die da kannst du dich in, innerhalb von zwei, drei Jahren, bist du da Teamleitung, Assistant Branch Manager, was auch immer oder halt im Unternehmen so. Und das ist ja mein mein Personal Goal, ist ja einen Remote Job zu finden, also der, wo ich halt wirklich einfach von zu Hause aus... Arbeiten kann aber, ähm, was halt wirklich ist, du wirst halt von HR angerufen und dann machen die erstmal, die klopfen dich erstmal so ein bisschen ab und sagen dann, okay, der Job hat das und das und jetzt bei Six zum Beispiel, du kriegst das und das Gehalt, das ist eine 40-Stunden-Woche, Montag bis Freitag, ähm, hat die und die und die und die und die Aufgaben, fühlst du dich in der Lage, diesen Job zu machen? So und dann sagst du ja und dann sagen die, super, dann machen wir jetzt mal einen Termin mit dem anderen Manager. Okay, <lacht> und dann kommt immer noch so. Erzähl mal ein bisschen was über dich und so. Also so ganz standardisierte Fragen kann man alles googeln, ja. Also wirklich Interview Questions for Customer Service oder Interview Questions for was auch immer. Ähm, und dann ruft dich einer von von HR äh, von. Dann macht man einen Termin mit Leuten von von vom Management da. Ähm, bei Enterprise war es jetzt zum Beispiel so. Ich habe mich dann mit den äh, mit den zwei Station-Managern getroffen, also Enterprise, die haben ja wirklich ein Bewerbungsverfahren gehabt, wo ich mir gedacht habe, also sorry, aber so, dann, dann haben die mich die gleichen Fragen nochmal gefragt, die die Frau mich am Telefon gefragt hat. Dann, nächste Runde, wieder zum super, super Station-Manager da gegangen. Der hat mich die gleichen Fragen nochmal gefragt und dann habe ich die Zusage zum Job bekommen. Das war Enterprise. Und bei Sixt jetzt, da hat mich dann nur das erste Mal das Phone-Interview, da hat die mich angerufen, ist die Standardfragen durchgegangen, hat gesagt, ich äh, mache jetzt einen Termin mit der Teamleiterin für dich. Da hatte ich dann mein Gespräch im Auto, per Videocall. Ähm, auch das ist etwas, was halt sehr, sehr anders ist, weil sie halt auch meinte, ja, äh, das wäre dann so um zwölf. Am Freitag habe ich gesagt, ja, da müsste ich das dann im Auto machen, weil Pause und so. ne Mittagspause. Ich hatte bin an dem Tag eh schon früher gegangen bei Enterprise, war egal, aber ich war dann trotzdem noch im Auto. Dann habe ich mich auf den Parkplatz gestellt und dann habe ich da halt so ein Jobinterview gemacht mit äh, jemandem, der dann da auch saß äh, mit so einem komischen virtuellen Hintergrund. Also halt auch ganz merkwürdig, wo du halt denken würdest, so in Deutschland würde das so nie funktionieren. Ähm, ja, und dann haben die mich dann zehn Minuten später angerufen und gesagt, du hast den Job. so Also das ist eigentlich echt so, das Bewerbungsverfahren ist auch ein bisschen anders. Einfach drauf einlassen, einfach mit dem Flow gehen, einfach alles so nehmen, wie es kommt, nicht hinterfragen, nicht überdenken, ne don't overthink it. Einfach nehmen, reagieren und mitgehen mit dem Flow.
1: Ja, und und das ist eine sehr gute... Sehr gute Überleitung noch zu, zu dem letzten Satz, den ich noch dazu sagen möchte, weil das hat mir meine Freundin gesagt, die auch schon seit vielen 30 und irgendwas Jahren hier in den USA lebt. Die hat gesagt, grundsätzlich kannst du als Deutscher mehr als der Durchschnittsamerikaner, schon allein von der Ausbildung und vom, vom Schulsystem her ist das einfach, dass du einen höheren Wissensstand hast. Nicht um überheblich zu klingen, aber das ist halt einfach ein Fakt. Und sie hat gesagt, äh, du kannst dich einfach verkaufen als jemand, der du vielleicht noch nicht bist, der du dir aber vorstellst sein zu können mit dem Wissen und Fähigkeiten, die du hast. Und das ist einfach, das ist das, wo es hier in Amerika noch mehr drauf ankommt. In Deutschland ist mehr so Qualifikation und Titel und Zertifikate und blablabla. Und hier in Amerika ist das zwar für bestimmte Positionen auch wichtig, ne, wie wir jetzt bei dir gesehen haben mit dem Bachelor zum Beispiel, aber was hier noch ein größeres Gewicht hat, ist einfach die Kunst, sich selbst verkaufen zu können, genau zu wissen, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Skills, was sind deine, deine Schwächen auch und wie kannst du die aber positiv ins richtige Licht rücken und wie kannst du einfach dein eigenes Value kennen und herausstellen. Und das ist ein ganz spannender Self-Discovery-Prozess, auf den man sich echt einlassen darf, wenn man sich hier bewirbt, weil das einfach einem sehr viel aufzeigt, auch was man schon geschafft hat in seinem Leben und worauf man echt stolz sein kann.
0: Und da spricht die Jule aus Erfahrung. Jawohl. <lacht> weil die Jule das gerade selber durchgemacht hat. Und auch in dieser Folge, nochmal der freundliche Hinweis an euch alle, abonniert diesen Podcast es kommt demnächst eine Podcast-Series über ähm, eine sehr interessante Geschichte, die Jule nämlich ähm, zu erzählen hat bezüglich ihrer Job-Journey. Und ähm, da wird es genau um das auch gehen. Also Podcast abonnieren, Podcast bewerten bitte und teilen mit äh, wem auch immer, der das, wo ihr gerade meint, das muss jetzt noch gehört werden von jemand anderem. Und ähm, ja, ich würde sagen, Jule... Nora, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Schön war's.